0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Copimelo, el podcast en el que impulsas tu negocio con textos que vendan. Y hoy, para variar, no estoy solo, sino que estoy muy, muy, muy bien acompañado con Luis Vives que la verdad es que hay una historia bastante, bastante curiosa. Eh, es la primera persona que me ha escrito para ofrecer venir aquí a contar un poco a lo que se dedica, a lo que hace, porque piensa que es interesante para los que estáis al otro lado. Así que, oye, lo que voy a hacer es, le presento que él os cuente un poco lo que hace. Si estáis esto en YouTube, ya le estáis viendo la cara. Y, en definitiva, que, que va a ser una conversación tranquilamente y que a ver, a ver qué sale. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Encantado de estar aquí y, y nada, muy, muy a gusto de, de estar en un, pod en un podcast de, que suelo escuchar. De hecho, te escribí también practicando un poquito de copy, viendo a ver si, si podía encajar un poco de, de conversación. Así que encantado de estar aquí. Qué bien. Luis ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, yo eh, llevo años emprendiendo y, y he montado diversos negocios. Me metí mucho al principio en, en el mundo del e-commerce, monté varios e-commerce y tal... Y también es que he estado muchas cosas porque eh, es un error que he cometido de, 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 de cambiar mucho de una cosa a otra y supongo que eso me ha llevado a, a lo que ahora diré. Eh, bueno, estuve metido en tema de diseño web, tema de SEO, trabajo con clientes y tal, eso ya fue después de, del tema e-commerce. Y ahora pues tengo una web que es emprendedorinvito.com que es un poco... Eh, los aprendizajes que yo he ido cogiendo de, de todos los otros negocios a la hora de, de sobre todo, de enfocar los objetivos, de olvidarnos un poco de las metas a corto plazo y trabajar en, en lo que yo llamo un sistema basado en hábitos para, para mm. conseguir los objetivos, ¿no?
0: ¿Tú, ¿Tú por qué crees que fracasa mucha gente a la hora de, a la hora de emprender? ¿Qué, ¿Qué has visto tú que sean cuestiones que... Que, que suelen repetirse. Eh, aunque para mí es ayer, para la gente que esté escuchando el podcast, será la semana pasada, el viernes pasado, estuvo aquí, estuve aquí una chica que es copy, que es Lidia Caravante, que estuvimos hablando de, de los miedos al fracaso a la hora de escribir, a la hora de enfrentarnos a clientes. Entonces quería preguntarte, tú que estás aquí, que has pasado por tantos sectores, luego yo también contaré un poquito mi experiencia, ¿qué has o que, que sueles ver tú como factor de que, que lleva al fracaso o que hace que la gente no consiga los resultados que esperan?
1: Pues sobre todo el, el obsesionarnos mucho con las metas no porque las metas sean malas en sí bueno, yo diferencio metas y objetivos por simplemente los objetivos para mí son como el lugar hacia donde vamos, una dirección nos pues sirven como una dirección para definir nuestras acciones y luego serían las metas que yo mmm, a ver, hago un poco de hate hacia las metas pero simplemente por la mentalidad de tomar acciones basándonos en, en una meta no en, va, tengo que facturar el doble el mes que viene y eso hace que tomemos malas acciones en el presente por eso creo que uno de los factores que hace que bueno, a mí el primero me, me pasó y a compañeros míos el hecho de obsesionarnos con un resultado que no depende de nosotros, como sería una meta y eso hace que al final acabes tomando acciones precipitadas y cambiando como yo hice de que en lugar de centrarme solo en e-commerce acabé metiéndome en servicios y eso es por la urgencia de tener resultados no, no es por otra cosa
0: de hecho, yo antes de montar Copy Melo, yo trabajaba como copy por cuenta ajena, pero tenía como proyectos por mi cuenta literarios, ¿vale? Tenía un canal de YouTube, unos podcasts, etcétera. Y, y yo llegó un momento en el que ya empecé a quemarme mucho de, de todos los proyectos literarios y ya estaba pensando en cómo dar el salto al, al copy como, como propio negocio, ¿no? Y, y me di cuenta de que me estaba quemando mucho porque empecé a pensar, o consigo monetizar bien todo lo que estoy haciendo o no merece la pena, ¿no? Porque al final sí que es cierto que me ganaba. 200, 300 euros al mes con la publi en YouTube y tal, el canal iba bastante claro. bien pero, pero no suficiente y no para el esfuerzo que había, ¿no? Entonces empecé que si un podcast que estaba haciendo con no sé quién vamos a meterle donaciones, a otro que estaba haciendo con no sé qué vamos a ponerlo aquí para ver si tal voy a buscar patrocinadores, voy a buscar tal claro. como que de pronto en el último, los últimos seis meses me obsesioné tanto con o esto sale hacia adelante, ¿qué tal? Que en realidad me di cuenta de que yo no, que el proceso ya me había cansado de eso, ¿no? Que yo lo que quería era monetizarlo y que si no, me daba igual cambiarlo. Y una de las decisiones que tomé con Copimelo es que hiciera lo que hiciera, iba a estar al 100% con, con Copimelo. Sí que es cierto que luego ya cuando vas avanzando, pues inviertes un poco aquí, un poco acá para diversificar un poco, ¿no? Claro. Pero que el núcleo, la esencia, fuera solo Copimelo y, y que no tuviera distraída la atención en, en un montón de frentes que yo creo que es uno de los problemas que tienen muchas personas
1: desde luego lo que hablamos de que al final eh, es como que divides demasiado tus esfuerzos y, y acabas súper despistado eh, además que frustra mucho eh, porque no te puedes centrar en, en lo que es el presente, es como que estás en el futuro todo el rato
0: ¿Sabes? mira para que te hagas una idea yo a mí me gusta mucho, sería un poco raro ¿no? pero a veces trabajar los fines de semana con clientes porque eh, eh, en fines de semana nunca me pongo reuniones ni nada con nadie, ¿no? Y claro, entre semana al final, de lunes a viernes, estás, pues luego tengo que reunirme con no sé quién, luego tengo que hacer esto con otra persona, luego tengo no sé qué. Y como que eso mentalmente me, me corta mucho la concentración todos los días, porque ya cuando pues, yo que sé tú y yo estamos hablando a las seis, ¿no? Pues a las cinco y media ya estoy pensando, bueno, en media hora me tengo que reunir, ya no voy a ponerme a tope con esto porque no me da tiempo, ¿no? Entonces, claro veces los fines de semana saco dos, tres horitas para ponerme con un par de clientes y las disfruto un montón porque digo, es solo esto, no hay. Nada más. Y, y yo creo que es algo bastante, bastante importante, ¿no? Lo de, lo de los
1: procesos, lo de estar donde tienes que estar y no estar a mil cosas a la vez. Claro, eso me pasaba también mucho con, con Nimeria, uno de los e-commerce que saqué, que, que, bueno, que al final eh, había una, una serie de cosas que eran como imprevistos del día. Eh, había tanto correos electrónicos como la parte de redes sociales que era un momento donde Instagram premiaba mucho que estuvieras ahí. De hecho, muchas ventas venían de ahí. Pero era algo como muy eh, poco sustancial, como que se podía hacer incluso aunque hubieras dormido cinco horas, quiero decir, era muy contestar correos, podemos hacerlo de cualquier forma, ¿no? Entonces lo que hacía yo era por las mañanas me bloqueaba un tiempo para pensar la estrategia, para mm, trabajo creativo, si tenía que hacer algún artículo y cosas así, y luego ya por la tarde ya dejaba la, las tareas más de, de bombero que llamo yo. Sí, mira, si quieres, te, por, por ponernos un poco así
0: en contexto, yo te puedo contar eh, determinadas sí. crisis que he ido pasando yo con Copimelo a nivel emprendedor, no a nivel de copy, ¿Ah? y, y tú me cuentas un poco qué hubieras hecho, cómo lo, podríamos, cómo lo podrías gestionar, que yo creo que puede estar bastante vale. bastante chulo. Mira, una cosa que me pasó y que estoy convencido de que le ha pasado a más gente es cuando dejé mi trabajo, porque durante un tiempo estuve compaginándolo los dos porque hay que pagar alquileres y esas cosas pues cuando ya lo dejé, como que durante los primeros 15-20 días noté que me relajé un montón como que ya, de alguna manera, lo que dices tú como que había cumplido la meta, había cumplido el objetivo primerizo, que era sí. dejar el trabajo y me acuerdo que durante ese tiempo esos 15 primeros días no es que no hiciera lo que tenía que hacer, que sí que lo hacía pero me costaba un montón ¿tú alguna vez has estado en alguna situación así parecida?
1: Desde luego, es decir bueno, no, no es que haya me ha pasado eso de compatibilizar o o de tenerse que fuera justo de esa situación, pero sí que ha pasado de que pierdes un poco la motivación, ¿no? Eso, es. eh, eso puede pasar tanto si no cumples las metas, como si las cumples y dices, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Entonces, a ver, yo lo que trabajo mucho cuando me ocurre eso es eh, simplificar mi día en hábitos. Es decir, ¿qué tengo que hacer cada día para llegar a, esta, a este nuevo objetivo? Eh, ya no es cuestión de cada día eh, vale ¿qué hago hoy para acercarme más ahí? sino ¿qué hago cada día para acercarme más a ese objetivo? entonces cuando ya tienes eso muy determinado y, y el hábito muy bien elegido como podría ser, bueno yo un emprendedor invito por ejemplo, mando un mail diario uh -huh. y es un, un hábito que lo disfruto, bueno creo que es lo que más disfruto del día a nivel profesional porque bueno mmm, es un proceso que me gusta y tal pero eso solo es porque tengo la seguridad que ese hábito es bueno es bueno para mi negocio y además ya me puedo meter de lleno para mejorar, eh, ¿cómo decirlo? Para hacerlo más agradable. Es uh -huh. decir, cuando veo que hay fricción en algún momento del día, por ejemplo, hace un tiempo eh, noté que me, co me costaba mucho hacer los mails, ¿vale? Tuve una semana así que me costó mucho hacer los mails de la semana o el mail del día y es porque, bueno, yo tengo un sistema que es que tengo un listado de ideas, ¿vale? Y, y bueno, las voy nutriendo a lo largo de la semana. Por ejemplo, veo una noticia curiosa, la meto en la categoría de noticias. Eh, veo una, una idea que se me ha ocurrido por la calle, la pongo en ideas. O escucho una historia interesante, la pongo en ideas, y luego bueno, en historias. Y eso me sirve como material de un mail. Pero hubo una semana que no, me no es que no me apeteciese, es que no tenía material para... Para desarrollar. Entonces dije: Mira, esto se ha acabado. A partir de ahora creo un nuevo hábito que será. Cada semana tengo que meter 10 ideas nuevas al sistema de, de ideas para mails. Uh -huh. y, y claro, eso es lo que estás haciendo al final es ponértelo fácil. Eso es. Así que si pierdes la motivación, eh, pues puede ser porque no tengas un objetivo. Que los objetivos hay que tenerlos, pero para darnos dirección, no para que para tema de. No tienen que ser el combustible principal, pero si ya tienes un objetivo, pues mmm, el día a día tiene que ser, yo lo, lo, lo estructuraría en hábitos la mayoría de, de, del, del tema, hábitos no me refiero a que cada reunión con un cliente tiene que ser igual, sino, bueno, pues para que me lleguen unos clientes como tú, tengo que grabar el podcast, vale, pues el podcast estos días. Eh, bueno, me estoy alargando mucho, eh. Perdona. No, 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 de, tú eres aquí el invitado, así que habla todo lo que quieras. Pues nada, no, eso simplemente sería eso que una ya tienes el objetivo revisar tus hábitos y tus acciones del día a día y mirar cómo puedes hacerle más agradables. preguntarte, vale, ¿por qué esto no me apetece? Pues puede ser que no te lo estés poniendo fácil, o por ejemplo la acción que tienes que hacer muchas veces nos da pereza y es que no está eh, no es cuestión de que seamos vagos, es cuestión de que no está bien definida eso es. eh, una pregunta muy sana es decir, vale, ¿cuál es la primera acción, mini acción que tengo que hacer con esto? Porque si no, el cerebro lo, lo, lo magnifica como si fuera algo súper tocho y no es eso, es que simplemente no sé cuál es la primera tarea.
0: De hecho, a mí me pasa mucho cuando pues, siempre hay algún cliente que se te cruza un poco, no el cliente, sino el trabajo en sí, ¿no? Y como que sí. te da miedo, por decirlo así, o te da más pereza y vas como posponiéndolo. Pues ya empiezo mañana, pues ya empiezo mañana. Y yo noto que cuanto más digo ya empiezo mañana, ese cliente que puede ser la tontería más grande del mundo, se hace como súper grande, ¿no? Me pasó hace... Hace poco, con una clienta que, que nada, que además fue como más, fue casi más un, un favor que, que una clienta que me pidió, pues como dos estructuras para hacer un copy para, para Instagram. Y yo le dije, oye, pero es que dos no va a ser suficiente, tal. Bueno, total, que al final, como son solo dos, ya luego mañana, ya luego mañana, que es una tontería, ya luego mañana, fueron pasando los días. Y como que el día que ya me puse, me fui a enfrentar a eso, empecé, ostras, qué pereza, esto me cuesta un montón, esto no sé. Y luego es una tontería que es cosas que vas haciendo todos los días, ¿no? Pero precisamente claro. por ese ir posponiéndolo, hice de un granito de arena sí. algo súper grande y que hizo al final que esto fuera mucho más mucho más complicado. Quiero mirar, claro. otra cosa que yo creo que por lo que muchos hemos pasado es cuando, cuando emprendes, te obsesionas un montón, y estás todas las horas que puedes toda tu energía aquí. Uh -huh. Y Yo creo que llega un momento en el que eh, te empiezas a quemar, ¿no? Y, y seguro que tú esto lo has tratado también en, porque es una de las cosas que tienes que empezar a trabajar. ¿Cómo, cómo lo gestionas tú o cómo cuentas que hay que gestionarlo?
1: Vale, el, el tema de, de no hacer horas de más, ¿no? Sí, de, de no quemarte tampoco con
0: lo que estás haciendo, que al final, yo creo que todos empezamos muy motivados, pero hay un día que dices, estoy metiéndole muchas horas, tengo que empezar a, a tener cabeza con esto, porque si no me voy a tirar por la ventana.
1: Claro, es que depende de, de la situación concreta en la que estés. Si ya estás teniendo resultados, pues, eh, y no tienes ningún tipo de urgencia, de tienes que pagar un alquiler o no te da y tal, pues ahí tendrías que ver si, si de verdad compensa hacer esas horas uh -huh. y revisar un poco al final muchas, muchas veces la, la respuesta está en el porqué ¿no? por, qué, ¿por qué estoy haciendo tantas horas? ¿lo estoy haciendo porque es mi forma de trabajar y, y por tanto un defecto, entre comillas, creado por mi forma de trabajar? ¿o es porque de verdad pienso que así gano más? ¿o porque ahora me, me compensa realmente ganar más dinero hacer más horas y tal? y una vez tienes esa, esa respuesta pues actuar ahora si estás empezando sí. y estabas muy motivado y luego no lo estás pues quizás porque teníamos unas expectativas muy altas y, y no, deberías, no deberíamos tenerlas bueno, todo el mundo la, las tenemos pero lo ideal sería mmm, limitarte a hacer tu parte es decir eh, no por hacer más horas quizás vas a acelerar el proceso quizá lo que tienes que hacer es revisar tu forma de trabajar, lo que sería tu no sé, tu proceso de captación, tu proceso de, de venta y entonces ver ir puliendo eh, cosas, al final a largo plazo te va a premiar Eso es. ¿qué pasa? que si tienes prisa vas a verte muy tentado a correr por tanto a veces es bueno compatibilizar con, con un trabajo como hemos hablado o, o, o darte un plazo darte un plazo de un año pero, no sé, es decir, creo que no por hacer más horas vas a hacer vas a llegar antes. Si, no sé, si por ejemplo, lo vería más lógico si por ejemplo dijeras, vale, yo ahora mismo quiero ganar más dinero, quiero, en lugar de tener 10 clientes de copywriting, voy a tener 50, bueno, 50, voy a tener 20. Me, me voy a morir, pero sí. Y, y me mato aquí y, y me compensa. Bueno, había un, no sé qué tío había, que un yankee, ahora no me acuerdo quién era. Que decía que es verdad que se dice mucho que tenemos que compatibilizar o eh, equilibrar. Espera, se ha ido no, la... no, no te preocupes. La cámara. Sí, qué
0: raro, ¿no? Se ha ido ahí pronto. Sí. Perdona. A ver. Sí, no, no te preocupes. Si no, mientras yo voy contando alguna cosilla, y es. Eh, yo, por ejemplo, te, te lo cuento porque yo, yo creo sí. que cuando empezamos, todos estamos muy obsesionados con, con sacarlo todo hacia adelante. Y yo soy el primero que soy muy workaholic, pero también porque lo disfruto mucho, ¿no? Es decir, yo sé que, por ejemplo, esta parte del podcast, la parte de grabar algún vídeo, sí. eh, a pesar de que me ha dado muchos resultados, es para mí como, como un hobby, ¿no? El hecho de crear los contenidos, de compartirlos, es algo que disfruto mucho, que era lo que estaba haciendo durante muchos años con todo el tema de la literatura y que hoy me lo he llevado aquí y que además de, de darme muy buenos resultados, me lo, me lo paso muy bien, ¿no? Pero sí que es cierto que yo llego a un momento en el que Ostras, cuando emprendes te das cuenta de que si quieres puedes estar todo el día trabajando, todas las horas que quieras las puedes trabajar porque no hay, no hay un horario, no te tienes que ir a casa, no te cierran la oficina, estás tú. No. Entonces lo que yo empecé a hacer fue decir, vale, yo, yo nunca he llegado a quemarme, pero sí que empecé a decir, ostras, yo conozco, empecé a conocer a gente que estaba muy quemada de lo que hacía y dije, voy a intentar ponerme sí. eh, cosas alejadas, es decir, igual que me planto, pues la reunión esta que tenemos ahora tú y yo para hablar del podcast, pues me... Reservo en el calendario eh, Salir a dar una vuelta O ver una película con mi novia O hacer lo que sea ¿no? Y que eso sea igual de importante Que cualquier otra cosa Porque sí que es cierto que lo que pasa es que si no Lo que acabas sacrificando es tu tiempo libre, porque como no está en el calendario, o yo me gestiono claro. con un calendario, ¿no? Pues si fulanito te dice que el viernes a las 7 que una reunión, pues tú la pones ahí, ¿no? Por, por decir algo, pues dices, bueno, pues tengo el hueco, lo pongo, pero si tú, a lo mejor tú querías ver una peli o salir a hacer deporte o lo que sea, ¿no? Entonces yo lo que empecé a hacer fue ponerme eso y me pongo cosas como muy tontas como un rato de gimnasio todos los días que ahora es en casa por todo el tema de, del COVID no pero lo mantengo claro. un paseo que salgo todos los días a mediodía de una a dos más o menos y luego como de dos a dos y media ya reengancho y, y ahí ya no, uy, como lo tengo ahí puesto pues ya no pongo reuniones, ya no pongo nada y sé que es un tiempo que es para mí, igual que los fines de semana me marco el calendario como eh, libre, que a lo mejor es cierto que yo me levanto y tengo que avanzar con alguien y aprovecho para avanzar un cliente, pero no sí. estoy para nadie, por decirlo así, ¿no? Eh, bueno, a ver, es cierto que sí, si de pronto me meto al email, que intento no meterme veo que tengo 17 emails de un cliente, sí que voy a meter porque algo ha pasado, ¿no? Pero claro. si es un email o un mensaje por WhatsApp de Carmelo, tenemos que ver algo, es bueno, ya, ya te contestaré el lunes y ya está, de hecho empecé a poner incluso los mensajes en automatizado para que, oye, te contesto el lunes, no te preocupes y, y ya lo hablamos no yo creo que sí, esto bueno. también es súper importante y que cuesta mucho hacerlo, también porque al principio y no sé si esto solo me pasa a mí, pero creo, creo sí. que pasa a más gente, que cuando de pronto dejas de trabajar te sientes mal si haces otra cosa no porque empiezas a pensar, ostras, esta peli que estoy viendo podría estar eh, escribiendo un email o podría estar haciendo, no sé, qué, que probablemente ya lo hayas hecho, o en mi caso, podría estar avanzando con este cliente, y a lo mejor he avanzado claro. un montón no es cierto que a mí que claro, con todo esto de la pandemia la situación ha cambiado mucho. Yo antes, eh, cuando empezó con la pandemia también lo pasé muy mal al principio, sí. porque yo antes desconectaba y pues me podía ir a tomar algo un amigo o tal y estabas fuera de casa y ya como que desconectabas, ¿no? Pero cuando empezó la pandemia eh, y tenías que estar 24 horas en casa, a mí me costaba mucho hacer ese cambio de chip porque al final decía, claro. bueno, pues para estar encerrado estoy avanzando, ¿no?
1: Pero luego me daba cuenta de que eso tampoco era sano. Sí, es que esto es, da para un ejercicio muy interesante que es el tema de negociar con uno mismo, porque aunque parezca raro, al final acabamos negociando. Hay una... Porque claro, a veces te encuentras en lo que yo llamo el, el bucle culpa-agotamiento. Totalmente. Momento de la tarde, normalmente es por la tarde. Encima leí un libro que decía que la tarde es el momento, bueno, a las cinco es el momento más triste de, de media, se, ha hecho, se han hecho estudios, que es el momento que estamos más tristes. Luego ya por la noche vuelve a subir. Pero bueno, eh, pero suele ser por la tarde que estamos más, más cansados, ¿no? Entonces, eh, claro, o si sigues, te agotas más porque estás cansado. Pero si no, como que te sientes culpable. Entonces ahí es un poco el, el negociar contigo mismo, decir, vale, realmente, ¿qué tengo que hacer ahora mismo para no sentirme culpable? Para, hacer, para tener esa sensación de que he hecho un poquito más pero tampoco me estoy aquí tra tratando a látigo, ¿sabes? Uh -huh. yo, yo siempre intento, en general,
0: todos los días, hacer de cada cosa un poquito más, para que ese día de que me eh, lo de las 5 de la tarde me reía, porque porque es cierto, no ese día que a las cuatro y pico cinco digo, estoy harto de todo poder uh -huh. decir hoy no hago nada más y poder irme... A, bueno, aquí donde vivo yo no se puede hacer ahora nada, ¿no? Pero poder irme claro. al sofá, que es lo que puedo hacer ahora, y ponerme una serie, por decirlo así, ¿no? Claro. Y eso para mí es algo muy, muy importante. Pero sí que es cierto eso. De hecho, yo otra cosa que he empezado a hacer es que ah, incluso algún día, porque sí que es cierto que al final cuando Por ejemplo, yo estas últimas dos semanas estoy metido en tres lanzamientos, entonces estoy como wow. a punto de explotar, ¿no? Ya, por suerte, esta semana va acabando todo. Encima El, los lanzamientos estresan, estresan mucho, ¿eh? Porque hay muchas cosas de última hora, muchos cambios y, y acabas hasta, hasta arriba, ¿no? Porque al final puedes preparar tal, un no sé qué, pero justo hay que cambiar un email o un anuncio, ha pasado no sé qué y hay que hacer otro. Lo típico, bueno eh, Entonces yo, eh, la semana pasada hubo varios días Que como al final también me coordino con gente de Latinoamérica Acababa acostando eh, Acabando tarde, decía, bueno, después de cenar me voy a poner un rato Para ver que está todo bien Que no hay que cambiar nada por, por tranquilidad mental no Y yo lo que hacía es que incluso El día que había que cambiar algo y acababa Muy tarde, cuando acababa no me iba Directamente a la cama, sino que me decía Me voy a poner 15 minutos a leer un rato Tranquilamente, o hacer no sé qué y ese cambio de chip de mi cabeza de no estar solo trabajando era lo que me permitía al día siguiente volver a estar con toda la energía tran tranquilamente. Porque claro. a, a mí lo que, lo que creo que es matador es levantarte, trabajar, acostarte y trabajar. Perdón, al levantarte, trabajar, acostarte y volver a levantarte y volver a entrar en el bucle. ¿no? Creo que siempre hay que tener algo de rato para ti, aunque sean tonterías, para intentar sacarlo hacia adelante.
1: Claro, yo me acuerdo que hubo un tiempo donde me, me timebloqueaba bloqueaba incluso una horita y media por la noche incluso habiendo acabado de trabajar las cinco y media, seis lo que pasaba es que disfrutaba tanto ese proyecto que yo estuve a lo mejor medio año seguro trabajando 12 horas al día uh -huh. y, pero eso sí, por la noche lo que hacía era eh, lo que me apetecía mirar algún resultado contestar algún email para el día siguiente y programarlo para el día siguiente, pero que al final no, no sale a cuenta trabajar 12 horas al día, o al menos eso en mi experiencia, ¿eh? No, no sí, yo, yo creo que, que
0: sale a cuenta cuando es para un objetivo muy concreto, para una meta muy concreta, aunque tú digas la palabra o tengas tengas claro. Por ejemplo, sí. yo puedo aguantar estas dos semanas trabajando 12 horas porque sé que el viernes acaba, pero no podría aguantar eso de manera sostenida en el tiempo pensando que va a ser lo de todos los días, ¿no? A mí, me, claro. cuando tengo un proyecto que me motiva mucho, a mí me daría igual meterle 20 horas, por decirlo a nivel exagerado, porque es algo que me gusta mucho, ¿no? pero sabiendo que esto acaba X día y que a partir de ese X día va a bajar un poco todo, ¿no? Por ejemplo, yo en febrero he tenido algún cliente que me ha querido proponer otro lanzamiento, he dicho yo en febrero no me metía en ninguno porque enero ha sido como una montaña rusa y en febrero ya estoy a otra cosa y ya he cerrado otro con un cliente en marzo después de tener como ese rato de, de
1: bueno, descanso. Sí.
0: Y yo creo que es algo que vas aprendiendo también con el, con el camino a gestionarte porque porque bueno porque al final na nadie te enseña a emprender y es muy, muy, es muy complicado. Te quería preguntar también, eh, que como has dicho sí. el time blocking, ¿cómo, cómo, o, o ¿qué técnicas de productividad? Sé que no te gusta que te llamen experto en productividad, pero no, ¿qué,
1: no,
0: no, sí. ¿qué recomiendas? Eh, porque yo creo que uno de los problemas que tiene mucha gente es sentir que no llega a todo, pero muchas veces es que no nos organizamos bien. Entonces, ¿tienes alguna técnica que recomiendes o para alguien que esté súper saturado cómo le dirías, oye, intenta hacer esto de alguna manera para hacerlo de otra manera?
1: Yo diría claramente, eh, al menos a mí me ha servido un montón eh, tus, bueno, yo siempre hago a la, en domingo los domingos hago la planificación de la semana sí, sé que hay gente que lo hace el lunes por la mañana eso ya yo, yo, yo un...
0: domingo por la tarde también, macho, me,
1: me parece lo mejor a mí me va genial y bueno, hago, yo soy de los que lo hacen en un papel porque al menos esas cosas me, me gusta más hacer en un papel pero bueno, eso ya a gustos pero dos ciclos básicos que yo pongo en la semana una parte sería la de la de consolidación, de que ahora explicaré lo que es, y luego la de expansión. Okay. Siempre tenemos tareas que lo que no puede ser es que siempre estemos haciendo cosas nuevas dentro del negocio. Es decir, ahora saco, no sé, ahora hago un autoresponder en mi lista, ahora hago eh, un nuevo curso, ahora hago un, no sé, algo que no hayas hecho nunca. Mm, puede ser un nuevo producto, un lanzamiento, eso sería expansión. Expandes, te, va, te vas a sitios que no has explorado, por así decirlo, dentro uh -huh. de tu negocio. No sé, una frutería sería sacar peras si nunca has vendido peras, por ejemplo, okay. ¿no? Entonces, eh, eso sería una parte de las tareas. Cada semana puede haber cosas que expandas. Eh, yo hace poco también tuve un lanzamiento de mi propia lista y eso era una, una parte de la expansión, preparar los mails de esa... Porque no eran los mismos que el mail diario. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero aparte tiene que haber la parte de consolidación, que es básicamente los hábitos. En plan, una vez has sacado peras, pues el hábito de consolidar sería seguir vendiendo peras uh -huh. eh, y seguir vendiendo limones, pero esto traducido en hábitos sería, pues en mi caso, pu publicar en LinkedIn, por ejemplo, cada semana hacer dos publicaciones, um, hacer el mail diario, revisar la publicidad que tal ha ido esta semana. Bueno, son cosas que haces una vez, quiero decir, haces cada día, y, y luego, si por ejemplo, ahora imagínate que quieres sacar publicidad en Google Ads, pues vas a tener el proceso de, uno, expandes y sacas una campaña de Google Ads y cuando hayas, entre comillas, conquistado esa parte de tu negocio, es decir, ya tienes todo controlado, tienes un, un title que te, que te funciona, un copy que te va bien, ¿no? pues ya lo, lo pasas a la parte de consolidación y, y lo conviertes en un hábito. Cada lunes revisar lo de Google Ads. Y ya te dejas espacio para una nueva fase de esa semana de expansión. No sé si. A, ver, a mí me, me es una forma muy fácil de, de dividir las tareas y organizarme bien. No sé si se ha entendido. Sí, sí, Tú yo me dirás. Que sí. ¿eh? Yo
0: creo que sí. Mira, yo, a nivel de copy, para trabajar con clientes, una cosa que recomiendo sí. mucho es que yo cada día intento tener como tres clientes estrella ¿vale? que yo creo que es una forma de a mí de organizarme que me ha costado mucho, muchas leches pegarme pero que me, me funciona muy bien que es un cliente estrella es el próximo que tengo que entregar para prestarle atención. Eh, normalmente, cuando estoy en este punto, ya está acabado, falta revisarlo, que muchas veces es la parte más importante donde haces dos o tres cambios, etc. Sí. Un cliente que sea grande y que vaya a llevar mucho tiempo y que por eso le tenga que prestar más atención. pues Por ejemplo, lo que estaba haciendo estas semanas es cada día me centraba en uno de los tres lanzamientos que tenía no y le echaba todas las horas que fuera posible a eso y veía que lo tenía tal. Claro. Y luego un, un tercero que fuera a la elección propia, a lo mejor era porque me apetecía hacerlo, otra, a lo mejor era porque justo semana, pues he tenido una semana que está enfermo y tengo que avanzar con alguien que me lo dejaba atrás, uh -huh. o lo que sea. Y mi objetivo cada día es en esos tres me pongo las tareas que quiero hacer con esos tres y completar esos tres. Y si me da tiempo, ya me pondré con el resto de los clientes. Pero que yo sepa que si acabo estas tres cosas, me voy a ir satisfecho a la cama y que no pasa nada si no hago nada más. Y a mí esto me, claro. me, me ayudó mucho porque al principio vas como a la aventura y dices, bueno, pues tengo seis clientes o diez clientes o quince o veinte, lo que tenga cada uno, pero tengo sí. que hacerlo todo, todo el rato y, y, y no, y, y intentar entender, bueno, pues voy con estos tres, voy a avanzar estos tres y tal. Pues yo, por ejemplo, mañana, te, mañana miércoles tengo que entrar a una cosa, ya está acabada y lo que voy a hacer ahora luego cuando te corte es repasarlo y como lo tengo que entregar o mañana por la tarde o el jueves por la mañana quedamos pues me, seguramente mañana lo que haré después de, que es una cosa que me gusta mucho es el día que tengo que entregar algo, lo suelo entregar tarde, pero es porque eh, yo tengo la rutina de o el hábito como, como para usar tu lenguaje sobre todo sí. de, de que ju, ju, después de cenar guardarme un ratito para releerlo todo tranquilamente ni siquiera en el ordenador, me cojo el claro. iPad y le, lo leo todo y si hay que hacer algún cambio lo hago a mano desde ahí, no pero lo hago tranquilamente en el sofá sin contacto ya con nadie cuando eso ya, uh -huh. cojo y lo envío y listo, pero es una forma de verlo tranquilamente sin estar recibiendo más información, sin estar pensando tengo que hacer una cosa tengo que hacer otra, tal, tal". y eso lo disfruto es una de las partes que más disfruto del trabajo porque es cuando ya no hay más, más conexiones o no hay más interrupciones no también yo por claro. ejemplo tengo el hábito de cuándo contesto a la gente. Es decir, yo me meto, eh, por, al, final, al final ya hay clientes por todas partes, y, y sí. redes sociales, mail, tal. Yo miro las redes barra mensajería, ¿vale? Entrando ahí también el email, lo miro una vez eh, eh, cuando me pongo después de desayunar. Sí. Y lo miro también una vez antes de irme, antes de cerrar cada día, ¿vale? Eh, si voy a repasar un cliente lo hago antes de, de cenar para yo no tener que mirarlo más y si veo que hay alguien urgente sí que es cierto que a lo mejor a mediodía le he un vistazo pues por ejemplo con los lanzamientos a esa cosa en concreto pero no me meto nada más no me meto más no hago más no hago absolutamente nada y muchas veces lo que hago también es que si me llega un email a las 8 de la mañana lo programo para que sí. se envíe a las 10 o a las 11 para que no me hagan mientras estoy respondiendo el típico ping-pong que es, es horrible y no acabas nunca. Y lo que hago los fines de semana es, sí que es cierto, como al final es tu negocio, quiero estar atento, pero me sí. hago una batida por todas partes y si no hay nada urgente, no respondo a nadie y si hay algún email que yo lo vea y diga, ostras, voy a contestar ahora para que no se me olvide, lo que hago es lo programo para el lunes, para que no, para que no está. Y, y tengo muy metido dentro que, si veo un mensaje de un cliente que yo, se me ha llegado el viernes por la noche y no lo he visto y tal a no ser que sea hiper urgente, yo no le respondo pero no por nada, sino porque tampoco le quiero molestar el fin de semana y es que le estás dando pía que también te responda, y claro. igual que a mí no me gusta que me escriban un fin de semana, no, no es así y ya el último así consejo que yo he ido pillando es ser muy tajante con las reuniones, es decir eh, yo al principio era de los que si tenía que tener siete reuniones en un día por decir algo tenía las siete y ya está, y luego aprendí de no, voy a tener dos o tres como mucho Sí. Y ya está, porque si no el día se me va y estoy más tiempo reunido que, que, que trabajando, ¿no? Que al final, al final las reuniones son importantes, pero quieras que no, cuando te dedicas a escribir, todo ese tiempo que estás en la reunión es tiempo que no has estado escribiendo y al final de alguna claro. manera esa ahorita la vas a tener que meter. Entonces, lo que hago es ser mucho más tajante. Que llega un cliente y me dice, oye Carmen, por ejemplo, ¿qué hoy? ¿Podemos tener una reunión tal y le he dicho, oye, pues y la, realidad, la verdad es que esta semana ya la tengo completa? nos reunimos el, el lunes si quieres a esta hora que tengo claro. un hueco vale, y, y al principio me, como que me preocupaba mucho de dar un motivo, no es que esto me hago eh, ahora mismo tengo muchos, ah, no, ahora no es simplemente no hay hueco ya la semana que viene claro. ¿no? y, y creo que también eso hace que, que sea más, que es importante aprender a hacer eso porque si no se te va se te va el tiempo por todas partes
1: sí es que desde luego creo que el, el, el tipo de negocio que es más difícil organizarlo y, y sistematizarlo de alguna forma, aunque no por eso no se tenga que hacer, es trabajo con clientes porque ahí eh, hay un montón de variables como has dicho, lo del de cliente grande el cliente que tienes que entregar algo es en, en ese caso eh, es que hasta para un electricista es, se podría sistematizar ese, ese trabajo no por ejemplo, es resolver las urgencias por la mañana, por ejemplo o, y luego ya por la tarde hacer otro tipo de trabajo eso es cuestión de, de entender muy bien tu negocio y entonces donde se pueda sistematizar hacerlo y donde no se pueda, pues intentar de alguna forma establecerte tus horarios como tú has dicho Eso, eh, yo, perfecto.
0: de hecho a mí siempre me preguntan tú si tuvieras cuando, porque al final
1: el negocio se va escalando poco
0: a poco ya vas delegando cosas no y yo ahora ya al principio lo decía de broma pero que a él lo digo más en serio que a mí me gustaría que en un futuro no tener más copies sino tener un CEO que pueda gestionar las reuniones y yo dedicarme más al tema de escribir no que es una cosa que, que está muy bien pero que, que muchas veces es como no no yo quiero ser el que manda tal y digo, está muy bien pero yo llegaría un momento en el que me gustaría que fuera otro el que fuera a las reuniones y a que a mí me llegara ya el informe para poder, para poder hacerlo. ¿no? Lo, lo cierto es que claro. lo, lo también mi chica también ayuda mucho y hay Ajá. clientes que lo tiene ella. Ella es escritora y, cuando, y ahí, cuando empezó la pandemia, que la echaron del trabajo que tenía porque trabajaba en, en marketing para turismo, que te puedes imaginar lo que les pasó a, a, a todos en el primer mes, me dijo, pues fórmame como copy y, y te ayudo. Y dije, hostia, pues me parece una idea, una idea buenísima, la verdad y ahora ya hay clientes que lleva ya directamente yo le digo pásamelo para que lo veas si quieres pero yo me fío de ti y al final yo es cierto que al principio se había que mirarlo más pero ahora yo tengo una mentalidad de si tú has hecho lo mejor que has podido y crees que es lo bueno pues si lo, lo enviamos y si el cliente no le gusta o, o el resultado no da pues bueno has hecho lo que, lo que hemos podido ya está tampoco hay que volverse ¿Cómo lo haces con, con esos
1: es, ahora es curiosidad es nada el... de, de productividad de sistemas y tal ¿cómo lo haces con esos clientes que por ejemplo eh, no sé a, a veces a lo mejor Puede ser que propongas un tono más, un, un tipo de lenguaje, un tono que quizá al cliente no le, no mm. le encaja y, y al cliente vale. usaría más un lenguaje muy formal y tal. ¿Qué haces con esos clientes? Eh, lo que hago es, primero,
0: si el, si el cliente ya tiene un tono desde hace mucho tiempo, eh, le pregunto si le gusta, si le tal, y si es así lo respeto, pero si no, lo que hago es empezar a, viendo qué tono elegimos. ¿no? Entonces, le hago como, mm. por ejemplo, ahora tengo una clienta que estoy empezando a trabajar con ella que no tiene muy claro cómo quiere comunicar. Entonces, lo que hago es... Una mini identidad verbal, que a veces sí es necesario lo hago más grande, pero creo que hoy en día no es tan necesario hacerla tan grande como se hacía antes, pero sobre todo a mí lo que me interesa aquí es el trabajo con arquetipos, ¿no? Le presento marcas que comunican de una manera o de otra y con lo que ella me cuenta le intento decir en qué me encaja mi mí más y le digo, pues mira pues por ejemplo, ahora tengo una marca que a mí me encaja mucho con el tema del arquetipo de la madre barra cuidador porque es mucho de preocuparse por la gente y a lo mejor otra es más rebelde, ¿no? le digo, y, y le, se lo voy poniendo como con ejemplos de otras marcas, de otros sectores ¿quieres comunicar rollo Yoigo? O ¿quieres comunicar como hace Nike? O... no, no claro. la manera, pero sí el, el tono ¿no? y entonces intento buscar eso, y de hecho yo siempre empiezo mandando un cuestionario cuando empiezo a trabajar, sea para lo que sea sea para una web, sea para tal que le pido que me manden referentes que tengan. No, ni siquiera de su sector, sino gente que le gusta cómo está comunicando, para yo tener una referencia. No claro. para copiarle, sino para decir, vale, pues le gusta que hace este, o le gusta que hace el otro, le gusta que hace fulanito. Porque de alguna manera es una forma de yo situarme. Porque si no, es tal. Y, y si veo que, que estamos empezando de cero, no escribimos de la nada, sino que lo hago primero, hablo con ellos, primero presento una mini propuesta, mejor, pues vamos a hacer un ejemplo de, de media landing, ¿no? A ver si te gusta cómo quedaría. Y a partir de ahí ya está. Y de hecho, siempre, siempre lo suelo hacer así. Cuando me piden una, una web, por ejemplo, a nivel de copy, en lugar de hacer la web directamente, primero mando con un borrador. Digo, mira, eh, en la home va a estar esto, esto y esto, y vamos a hacer esto, esto y esto por esto. Además, siempre lo que hago es envío. Eh, un vídeo grabando la pantalla y hablando yo, como estamos aquí, explicándole sí. un poco el porqué de cada decisión para que lo entiendan, para que lo valoren, para que vale, me gusta, no me gusta, me parece bien y me parece mal. Y, y lo que intento ser muy tajante es, una vez nos apro aprobemos este borrador, es con lo que vamos hacia adelante. Es decir, una cosa es que yo luego eh, esté trabajando por escrito y diga, ostras, se me ha olvidado meter a esto, que era súper importante, lo voy a meter. Pero no que ya, pero que la idea con la que vayamos es con la que vayamos a trabajar, no que luego llegue. Sí, seis días después, pues he hablando con mi primo y he pensado que mejor esto, 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 o no, bueno, bueno, acabamos esto y si sí, luego, luego lo hablamos, pero vamos a acabar esto, ¿no? Porque al principio sí que me pasó con un cliente que hicimos una cosa y cuando ya lo había entregado me dijo, bueno, he pensado mejor y en lugar de esto prefiero que hagamos otra cosa. Y es, bueno, pues no, ¿sabes? O sea, llevamos dos semanas sí. trabajando en esto, no vamos a ir ahora a otro lado. Entonces es como... Como eso, sí, sí que es cierto que yo siempre les digo que yo soy como un filtro, ¿no? Ellos tienen las ideas y yo las pongo por escrito y les doy, y les doy forma, pero que al final ellos tienen que estar a gusto. Y luego una vez les entrego los textos, les digo, tenéis que hacer dos revisiones, una que sea rápida para ver cómo resuena, por decirlo así, el, el mensaje, sí. y otra que sea eh, más lenta para ver las palabras, tal, porque a lo mejor, claro. yo, sé, yo tengo un cliente que, hace, que es asesor financiero pues eh, el, por ejemplo no quiero utilizar la palabra bolsa quiero utilizar la palabra mercados financieros pues para ver que no me he dejado ninguna cosita así que a lo mejor cuando ya es a, la, a medio plazo te vas enterando de todo pero que a lo mejor al principio hay alguna cosa que tal y claro. luego eh, si es algo eh, lo que digo es siempre nos reunimos en un tiempo prudencial para evaluarlo es decir si hemos lanzado una campaña de Facebook a lo mejor si es para un lanzamiento es más difícil no porque ya se ha lanzado y ya está pero si es algo que quieres tener en Evergreen como una secuencia de emails o unas campañas vamos a reunirnos en Depende, ¿no? 15-30 días también en función sí. de la página web de las visitas que tengas y vamos a ver cómo está funcionando para optimizarlo. Y siempre digo que optimizar puede ser que algo esté funcionando muy mal y lo pongamos bien, pero también puede ser que algo esté funcionando, por decirlo así, de 8 sobre 10 y pensemos en cómo podemos hacer que tenga un 9 sobre 10, ¿no? Eso es un claro. poco así. Entonces, por decirlo así, yo lo que intento vender no son los textos, sino el proceso de, de conseguir esas ventas. Y, y yo lo que digo es que yo quiero estar también al lado de la otra persona durante el tiempo. Y también lo hago así por el hecho de que, de que me parece muy importante. Yo creo que a nivel de salud mental para un copy también es muy importante, porque como esto no son matemáticas, tú no sabes si poniendo eso va a funcionar, no entonces claro. jugártela solo un disparo me parece muy absurdo. Sobre todo, eh, yo creo que es mejor decir, oye, vamos a verlo, vamos a probarlo, ojalá funcione de 10, que es para lo que vamos a trabajar, pero si hemos fallado en la idea o la ejecución se puede mejorar o hemos no nos hemos dado cuenta de algo, con los datos en la mano lo vamos a ver, así que vamos a mejorarlo ahora.
1: Claro, es que admiro mucho el tema de, del copywriting porque hay servicios, por ejemplo, el tema de diseño web o el tema de, bueno, yo estuve en diseño web eh, y el tema copywriting que parece que todo el mundo sabe escribir, ¿no? Que claro. todo el mundo sabe eh, de página web porque es algo muy visual, ¿no? Y esos servicios como que el, el cliente de alguna forma siempre tiene algo que decir, ¿no? Siempre tiene, se puede hacerle entendido y opinar, ¿eh? ¿y por qué pones esto? Y claro, ahí te pueden decir... Eh, que lo modifiques ¿no? pero en cambio por ejemplo el SEO, como la gente por lo general no sabe SEO pues es quizá más cómodo ¿no? como servicio de que mm. mmm, no te pueden decir oye pon este H1 o este H2 o no sé qué Eso. yo, yo creo que el problema que tenemos los, los copies a lo por nosotros
0: es que no utilizamos ninguna herramienta que sea difícil de utilizar, es decir todo el mundo se puede abrir un Word o claro. un documento de Google que es como, como se trabaja ahora ¿no? Y, y ponerse a escribir y ya está sin embargo, un programador tiene un lenguaje que no conoce nadie, un SEO lo mismo, ¿no? Entonces eso que quieras que no ya es una barrera que hace a la persona pensar que no puede. Pero igual que nos pasa a nosotros, les pasa también a los community managers, ¿no? No, es que mi primo hace no sé qué, o, o a los supuesto, fotógrafos, sí. como ahora todo el mundo, tiene un teléfono con una buena cámara, y yo tengo un amigo, un buen amigo que es fotógrafo, y ya le han dicho muchas veces, es que tengo un familiar que me lo hace por la mitad, ¿no? Y, pues, bueno, pues que lo haga tu familiar, ¿no? Con, con su iPhone y, y ya está, y, y no pasa nada. Pero bueno, yo creo que es un poco eso. Yo lo que hago muchas veces es, si, si el cambio es, es superficial, lo hablo con él y le digo, bueno, lo voy a evaluar y te digo, pero cuando ya toca la parte persuasiva, por decirlo así, eh, sí. y ya, y ya trabajando un, un tiempo, lo que le digo es, yo creo que no va a funcionar, si quieres lo cambio, pero lo cambiamos por, por ti, no, no por mí. Eh, eso, ¿no? Entonces, muchas veces cuando pones, por decirlo así, la responsabilidad de su lado, como que lo piensan más, sí. Pero también es, es cierto que, que, que yo solo digo siempre, yo creo que va a funcionar de la otra manera, pero es tu negocio, a mí me da igual que no venda, tú a mí ya me has pagado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces lo podemos cambiar, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, hace tiempo dejé de trabajar con un cliente porque me cuestionaba absolutamente todo. Y decía, o sea, pero, pero me cuestionaba cosas de, de, de la parte de copy, ¿no? Y decía yo, a ver, a mí que me cuestiones el contenido me, me da igual, pero de las estructuras y tal. No, y, y llega un momento en el que nunca salía nada, siempre lo estaba dando vuelta. Y digo, pues, sinceramente, si ni siquiera lo has probado, a mí no
1: me, no me siento a gusto trabajando, ¿no? Porque al final. Claro, es que de eso es súper incómodo, mío. ¿no? Porque eh, te hace. No, no digo que te haga dudar de tu propia capacidad, pero dices, ostras, y sin me estaré equivocando yo, pero. Te, te hace quemarte mucho,
0: sobre todo, ¿no? En el sentido uh -huh.
1: de, ostras, tío, me has
0: contratado para esto. No. Dale una oportunidad a lo que a lo que estamos haciendo, ¿no? Y claro. también me pasa mucho cuando a veces mandas algo y el cliente lo recibe y lo cambia. Y esto me pasó hace poco. En uno de, en hace, hace unos meses, en un en un lanzamiento, en un lanzamiento, no, en una secuencia de emails de un cliente, eh, él tenía como un, un experto en Active Campaign, que, que, le que le pasaba los emails ahí, ¿no? Así que yo no los pasaba. Sí y de pronto me escribió el cliente y me dijo Carmelo, tenemos que revisar esto de urgencia porque ha habido una persona que dice que está mal escrito y me pasó una captura de pantalla de donde se lo decían y yo vi como la primera frase y vi una construcción que yo no, no es una construcción que yo suelo hacer, ¿no? o un fallo que yo no suelo hacer a nivel gramatical y ortográfico, ni siquiera nada más entonces dije, qué raro, y dije yo he hecho esto y dijo, pues sí, que le he cagado bien, no lo he tenido que hacer muy mal entonces me metí en el email y me di cuenta de que era el párrafo del primer email que el primer párrafo lo habían cambiado, es decir no lo habían cambiado del todo, pero habían como quitado palabras. Eh, eh, yo no sé si alguna vez, has, alguna vez has usado Active Campaign.
1: Sí, de hecho lo uso,
0: sí. No sé si te has dado cuenta de que a veces cuando haces una cosa y le das con, control Z, comando Z, no te, a mí por lo menos no me devuelve la frase entera. Como que muchas veces sí. se quedan partes perdidas. Pues como que daba la sensación de, ostras, de sí. eso, ¿no? Entonces yo dije, ostras, qué tal. Y, y claro, eh, ahí no pasa nada porque dijimos, bueno, a partir de ahora, cuando lo suban a Active Campaign, avísame. Y de hecho, hay un vistazo sobre el terreno, que, que me da lo mismo, ¿no? Echárselo ahí otro, total, pero, pero era eso y muchas veces no nos damos cuenta de, de esas cosas y cabrea mucho, ¿no? Porque te levantas y te dicen, está mal escrito y dices, hostia, puede no funcionar pero mal escrito a nivel tan grande me, me llamaría mucho la atención ¿no? Eh, claro. que, que, que alguien me responde y me diga que no sé escribir, me llamaría mucho la atención a esto porque al final que es cierto que puede pasar, además eran unos emails que tuvimos que redactar casi de urgencia rápido y dije, sí. pues bueno, me, me ha podido dar, he podido fallarlo pero me, eso me, me chocaba mucho, ¿no? Era claro. como algo así, que yo empezaba diciendo como, eh, queremos darte evidencias y como que se había quitado como una parte y había dejado algo así como, queremos evidenciarte o algo así, y era como algo muy raro y, y faltaban cosas. Y dije, es que me sí. suena muy, muy raro para verlo, para verlo escrito yo, ¿no? Claro, entonces, claro. Bueno, porque que al final son tonterías, pero sí que es cierto que, que a veces frustra y que a veces te cabreas. Sí. Pero, pero bueno, yo cuando hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo... Bueno, si, si desde el principio me ponen pegas, digo, pues igual no, no tenemos que trabajar juntos, ¿no? Pero yeah. si no, sí que le digo, bueno, pues si quieres lo hacemos así y ya está. Pero creo que es importante decirlo, porque si simplemente eh, asumes lo que te dice el cliente, si sale bien, él es el puto amo. Pero si sale mal, tú eres el tonto que lo ha hecho mal, ¿no? Y esto se lo digo a todos los copias con los que quieren empezar, digo... sí. No, que no os contraten solo para escribir, para ejecutar, sino también para pensar un poco lo que estáis, lo que estáis haciendo. Pero también te digo que yo tengo la capacidad de decirte esto porque yo sé que si mañana un cliente me toca un poco las narices y le digo que no, yo no tengo problema para llegar a fin de mes. Claro. Y estuviera empezando, sería así. Yo, por ejemplo, siempre cuento que, que yo, cuando empecé, bueno, cuando empecé, no, que hace tiempo, dije que no a una casa de apuestas, por ejemplo, que me escribió para hacerle el copy. Y que yo, como soy vegano, por ejemplo, pues hubo otra empresa que era de carnes a la que le dije que no, que no quería trabajar con ellos, ¿no? Sí. Y, y se lo cuento muchas veces a gente y, y me dicen, ah, pues claro, por tal, tal, valores, tal. Y digo, digo lo, yo creo que te puedes permitir tener valores así cuando, cuando llegas a final de mes, ¿no? Yo sí. Eh, gente que tiene hijos o gente, si mi hipoteca dependiera a lo mejor de haberle hecho el copia a la casa de apuestas, me encantaría decirte que no lo habría hecho, claro. pero probablemente sí que lo habría hecho, ¿no? Igual que, claro. o sea, sí que es cierto que a lo mejor hay otro punto, ¿no? Yo tuve un chico que, que me escribió que hacía como cosas de piedras de estas raras y que decía que curaba el cáncer y ese otro lo dije, che, fuera, o sea, ni, ni de broma, ¿no? Pero cosas claro. que a lo mejor no me parecen una estafa, pero que son moralmente, a lo mejor, para mí, más cuestionables, sí que me lo pensaría mucho más el hacerlo, ¿no? Pues por muy vegano que sea, probablemente a esa carnicería le hubiera hecho el copy, porque bueno, por, porque es lo que hay y porque hay que comer y ya está, ¿no? Y a la casa de apuestas pues me habría dicho seguramente, bueno, el problema no es la casa, es la gente que va y que acaba tal, lo típico, ¿no? Pero, pero claro. es una tontería, porque a mí me ha... yo he hecho algún copy para alguna marca de cervezas y se lo he hecho sin problema, y hay mucha gente que es alcohólica, ¿no? También y... ya
1: yeah. Son... Y si no lo haces tú, lo hará otro
0: Claro, entonces es como eh, hay, hay que verlo ¿no? Y yo, con, yo hace, hace a, Más de un año que no me tomo ni siquiera una cerveza ¿no? Pero, pero no sé, nunca he tenido ningún, Ninguna gente cercana Con problemas con el alcohol, por decirlo así ¿no? Entonces yeah. nunca, me, nunca me ha chocado Y, y, y yo qué sé, son, son ton, Tonterías que tenemos cada uno y que a lo mejor Tenemos que, que buscarle esa Esa manera, pero yo siempre Es eso, tú te puedes permitir esto cuando Puedes decirle que no y vamos, creo yo, y luego cada uno hará un poco lo, sí. lo que quiera y lo que guste y, y ya está tal cual, no, no puedo estar más mm. de acuerdo en eso, oye pues eh, si quieres, no sé si tienes alguna pregunta más tú que hacerme a mí eh,
1: mmm, no, estoy, estoy encantado con las respuestas es que me da mucha curiosidad esto de sobre todo el tema del tono y con esto de los arquetipos me lo, has, me lo has resuelto muy bien, en plan, no es que yo sea copy ni nada pero como que, no sé me genera mucha curiosidad como cómo gestionar esas, esos conflictos, ¿no?
0: Sí, y, y, y yo creo que hay momentos donde y siempre es importante escuchar al cliente ¿no? y hacerle explicar el, el porqué. Y muchas veces cuando, por si no, algún copy que estará escuchando y tendré, estará en alguna situación, sí. si, a ver, si es, eh, lo que se puede hacer siempre es un test a B, decirle, bueno, pues vamos a probar con tu idea y con la mía y nos quedamos con la que más funcione, que tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, lanzamos las dos y lo que vaya mejor va, y lo que vaya peor, pues, pues no va, y, y ya está. Yo siempre digo que yo a nivel profesional no tengo ego, en el sentido de que yo cuando le mando a algún cliente digo, quiero que me lo destroces, es decir, quiero que te mando el Wild well drive, quiero que me pongas 800.000 comentarios, sugerencias y tal, porque prefiero eso, y luego trabajar sobre esa idea, porque tú te las miras muy bien, a gente que dice, me da igual, vamos para adelante, y es, oye, comprométete no un poco. Y yo lo único, por ejemplo, que le exijo a mis clientes para trabajar con ellos, es que me rellenan un cuestionario por escrito. Un cuestionario que para mí es la herramienta básica para empezar a investigar y a trabajar después. Es un cuestionario claro. que, que, que no es largo, serán cuatro o cinco páginas y unas de introducción, unas de conclusiones y hay un ejemplo por ahí. Es, es como muy básico de para conocer el, el negocio. ¿no? Entonces, cuando bueno. hay algún cliente que me dice eh, no podemos trabajar sin el cuestionario, yo le digo, ostras, pues, pues, pues no, porque esto para mí es, es básico, ¿no? igual que tú tienes tus cosas. tal. Y esto te lo cuento porque ayer tuve eh, que además, eh, justo hoy <ríe> eh, Un cliente sí. con el que no sé si voy a seguir trabajando Porque, o no sé si voy a empezar a trabajar Porque le pedí que me lo rellenara Llevo ¿no? ya como una semana detrás de él Y él como está pidiendo cosas Y yo siempre digo, oye, mis plazos empiezan a contar Desde que yo recibo la información Porque eh, ya hace mucho tiempo que no digo Te lo doy el martes 7 Por decir algo, y eso ya no claro. lo digo Porque a lo mejor la información llega el lunes el lunes 6 ¿no? Sí. Entonces tú lo has dicho el martes 7 Entonces una semana, dos semanas, tres semanas Depende a partir del mm -hmm. día que yo reciba Toda la, toda la información ¿no? claro. entonces llevo mucho tiempo detrás de lo, y digo oye fulanito pásame esto, pásame esto, pásame esto y ayer me dijo te lo voy a rellenar con notas de voz y te lo mando y hay algunos clientes que yo sí que les he dicho que lo rellenen con nota de voz porque he hablado con ellos, muchas, o ya nos hemos enviado emails o ya hemos trabajado y me he dado cuenta de que escribiendo se sienten muy, muy, muy un poco libres si y están filtrando mucho lo que dicen y hablando pues no, no les pasa eso, entonces a mí eso me parece claro. una buena herramienta para esto pero esta persona me dijo, te lo mando por nota de voz porque no tengo tiempo y ya lo pasas tú. Y a mí eso me sentó muy mal, ¿no? Y le contesté diciendo, oye, quiero que tardas tú menos en ponerlo por escrito, aunque sea con puntos clave, a yo tener que escucharlo, pasarlo por escrito y procesar algo de un negocio que no conozco prácticamente de nada, ¿no? Entonces es como lo único, lo único que pido. Y, y sí que es cierto que cuando ya trabajo con muchos clientes, les digo, o por WhatsApp o por Telegram, mándame la info en notas de voz y yo la paso porque uno de los problemas que yo me he dado cuenta de muchos clientes es que, Claro, al final te contratan a ti para escribir, ¿no? Y que a lo mejor escribiendo no saben expresar sí. exactamente lo que quieran. Pero cuando es con una nota de voz y estás pues, con el teléfono así hablando, es mucho más simple porque no te preocupas demasiado, lo cuentas, lo has contado muchas veces. Y, claro. y, y a mí me resulta mejor, ¿no? Entonces eso, es lo único que yo le pido a los clientes como ese mínimo para decir, oye, claro. si tú te comprometes a esto, yo me comprometo a, a todo lo demás. Y a partir de ello, el hecho es ya simplemente pues, todo lo que sea necesario y tal, y luego ya, ya haré yo preguntas, y avanzaremos, yo no tengo ningún problema en reunirme con nadie, además lo, lo sabe gente, ¿no? Yo me reúno con copias que están empezando simplemente para resolverles dudas porque sí, para hablar un rato y, y creo que es muy, muy sano. Pero, Pero sí bueno. que a la hora de trabajar sí que me gusta que haya como esa esa parte, ¿no? Porque para un copy yo creo que lo peor es trabajar con un cliente que no le da información, que no le responde las preguntas porque... Para el cliente, evidentemente, su negocio es súper básico y súper claro, pero cuando tú entras a ver algo desde fuera, no tienes absolutamente ni idea, ¿no? claro y, y a lo mejor tú ves, invento un negocio... Yo, por ejemplo, trabajo mucho con el sector inmobiliario, ¿no? Pues a lo mejor veo una inmobiliaria, pero si no sé qué crees que es lo que hace tu inmobiliaria diferente, yo a lo mejor leyendo tu página web no lo voy a encontrar, porque probablemente lo que vaya a hacer es redactar la web o redactar otra cosa. Claro. Entonces, para mí esto me parece como muy, muy vital.
1: Sí, sí, porque si no vas a ciegas, claramente.
0: Eso es. Y, y nada, hombre, yo, yo te quería preguntar ya para acabar, ¿qué, sí. ¿qué, ¿qué tipo de servicios ofreces tú? O sea, si yo ahora fuera a contratarte, ¿qué, qué podrías hacer por mí? O si alguien que nos está escuchando quisiera hablar contigo, ¿cómo, qué, ¿qué podrías ofrecerle?
1: Bueno, eh, como consultoría o como servicios como tal, no lo tengo sacado aún, no lo tengo planteado. Okay. Pues eso sí, es que había que... estado
0: viendo tu página antes y digo, Tío, le falta, eh, no, no, no encuentro nada de servicio, no encuentro exactamente cómo lo hace. Claro. A la newsletter, eso sí.
1: Todo, todo va por newsletter. Ahí ya, ya, bueno, se puede ver, voy sacando alguna formación y tal, eh, pero básicamente ahora mismo tengo un curso de bueno un curso de sistemas, ¿vale? Que es básicamente cómo profundizar en lo que hemos hablado de cómo organizar al final tu, tu empresa para que no o tu negocio para que no dependa de, de lo que sean metas a corto plazo, sino construir unos hábitos alrededor del negocio para cada día estar más cerca de, de eso el curso se llama Sistemas y eso, bueno, cuando te apuntas a la newsletter y tal eh, ahora mismo hay un par de, um, recibes un, pa, un par de emails eh, de diferentes historias de okay. aplicaciones que puede tener esto y, y bueno básicamente eso, sí que es verdad que en el futuro a lo mejor saco el tema de la consultoría um, porque ahora mismo sí que es verdad que me lo han pedido y tal, pero no, no lo ofrezco como tal prefiero okay. de momento el curso y tal y, y bueno, es lo que hago básicamente. Qué guay, pues nada suscribiros a la newsletter y,
0: y nada oye, muchísimas gracias por venirte
1: eh, gracias a ti por, por traerme aquí y encantado de haber pasado un rato contigo. Sí, ahora que ya, que ya te conocemos más a nivel
0: general, un día de estos pues volvemos a hablar y, y lo hacemos para temas más concretos, ¿no? De cómo organizarnos para no sé qué, cómo hacer algo. Tú, si, si te apetece, envíame algún email con lista de ideas o luego nos cambiamos el WhatsApp o lo que sea y, y mándame tal y yo qué sé, pues en un tiempo nos volvemos a reunir que para mí me, me encanta. Y de hecho, como ha hecho Luis, si alguno... Quiero venir a hablar de algo que puede resultar interesante para algún emprendedor o para algún copy, que me escriba también porque para mí es un placer teneros, teneros por aquí. Que yo al final todos los días aquí hablando acabo, acabo muy cansado. Así que todo, todo lo que no sea escucharme a mí solo está súper bien. Nada más que los que estéis escuchando, si tienes cualquier duda la podéis dejar abajo. Y si yo os puedo responder, os responderé yo. Y si no, pues se lo pediré a Luis para que se pase un momento y, y os escuche Así que nada más, dinos dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, pues la web es emprendedorinvicto.com y allí uh, tienes para, bueno, tenéis para apuntaros a la newsletter si os apetece. Y bueno, también estoy en LinkedIn, como Yuri es Andreu, y bueno, también subo contenido por ahí, por si lo queréis ver.
0: Ok, pues oye, me, me flipa que hayas encontrado el dominio emprendedorinvicto y que no estuviera pillado, macho. <risa> es el típico que yo hubiera pensado que estaría como cogido desde hace un montón de
1: tiempo. Pues que va, eh, lo, lo pillé. Mira, debe hacer un año ahora mismo, más o menos. Y, y fue por, por insistencia de una amiga mía que decía que tú eres muy metódico, tú eres muy organizado, tienes que sacar algo de marca personal. Y bueno. y bueno, lo pillé y ¿no? estaba libre y yo también flipé.
0: <risas> qué guay, qué guay.
1: Pues nada más, chicos. Si estáis escuch si os ha gustado el programa, ya sabéis que podéis dejar
0: un me gusta en iBox y en YouTube. Cinco estrellitas y vuestras recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Que os invito a que suscribáis a vuestra plataforma favorita para no perderos ningún episodio y que compartáis este episodio con cualquier persona a la que le pueda interesar todo el tema de la productividad y de, del desarrollo personal, que yo creo que puede quedar muy, muy bien. Y nada, nos vemos mañana con un nuevo episodio y muchísimas gracias Luis por venirte. Igualmente. Hasta luego, chicos.